0: De verdade, a gente aqui não tem nada contra as pessoas pensarem de uma maneira até é, totalmente diferente do que a gente pensa. Cada um pensa o que quiser. É, soluções para o mundo, soluções para a vida, soluções para casamento, sei lá o que for. Isso, isso não é um problema, em princípio, porque as pessoas, graças a Deus, as pessoas são, são diferentes e essa diferença gera esse equilíbrio aí, nosso humano. Mas tem é uma coisa que Deixa a gente sempre muito surpreso quando se fala nos tais dos aspas progressistas. É que os progressistas, eles vão mudando tanto de tempos em tempos e as coisas começam a não se encaixar mais. Existe uma série de contradições que, às vezes, elas andam paralelamente, às vezes, elas andam é, alternadamente. Não, elas andam. Sequenciadamente, acho que seria a expressão. Então, às vezes, você dá uma justificativa para o que você pensa de uma maneira e é uma outra justificativa que bate de frente com aquela outra primeira, fica muito esquisito. Ou às vezes não, às vezes, existe uma justificativa forte num determinado período de tempo daqui a. Dois anos, a coisa mudou completamente. Então, os progressistas, na nossa visão, tem uma coisa meio estranha com relação à forma de raciocinar. E, na verdade, é o que a gente sempre fala: na verdade, é a justificativa, a narrativa criada para que isso, para que a verdade deles se encaixe em determinados períodos de tempo, que são, às vezes, desmontados, são debuncados com algum fato novo que ocorre. Então você muda a narrativa toda para se encaixar novamente. A gente quer conversar um pouco sobre essas contradições hoje. É o nosso último episódio. E é legal a gente dar uma olhadinha, inclusive para ficar de olho, para a gente não fazer a mesma coisa. Eu acho que não é um padrão muito lá da, da direita conservadora, dos, dos liberais, ancaps, muito, muito, muito pelo contrário, é, os libertários, aquela coisa toda, mas na esquerda, principalmente a esquerda progressista, meu Deus, que loucura essas contradições. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. As contradições progressistas Bem-vindos ao Saindo da boleça esse é o nosso episódio dos anos e outros, e a gente vai falar dos anos e outros. ficou meio estranho, né? 208, e hoje a gente vai falar sobre essas contradições que vêm das cabeças progressistas. Antes de mais nada, nós vamos pedir para vocês passarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify e nas demais plataformas de podcast e lá no YouTube, tá? Pede também, por favor, para fazer o um share do episódio, se vocês gostarem, e o famoso Boca a Boca Salado, onde vocês contam para os seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa que detesta, abomina o politicamente correto e que tem feito o seu saindo da bolha ultimamente ficar meio pistola. Tem gente até que já percebeu, até pelo Twitter, fala você assim, anda meio pistola, hein, seu saindo da Tô, tô sim, anda meio pistola além da conta. O que mais? A gente pede também para vocês... Por favor, considerarem uma doação lá no nosso Pix, tá? Um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais pingado não é seco. Ou um real por episódio, um real por episódio também ajuda pra caramba e é o que faz a gente ficar com a maquininha rodando sempre. A gente agradece. É o nosso último programa do ano que faz questão, então, de fazer <risos> até brincar. Vou ler agora o nome de todo mundo que doou durante esse ano, não, brincadeira. Mas eu faço questão absoluta de agradecer a todo mundo que, de alguma forma, pode contribuir com a gente aí nessa caminhada de mais um ano, tá? Nós estamos entrando agora para o quarto ano do nosso podcast. Tudo a ver com vocês. Estamos de pé aí por causa de vocês, beleza? Muito obrigado por tudo. Já fiz... Tudo que eu tinha que fazer? Acho que sim, né? Ah, não, vou, vou fazer um jabazinho rápido também. Tem que falar do Apoia-se, né? No Apoia-se também tem o, uh, um planinho lá que você pode escolher e ele cai automaticamente no cartão de crédito. Aí você não precisa ficar lembrando de fazer Pix. E vou, vou aproveitar o último programa do ano também para lembrar que tem o nosso livro lá, o Treler, né? Aprendendo a Treler. www.treler.com.br www.treler.com.br Ano que vem, saindo no começo do ano, o nosso livrinho novo, nosso e-book sobre teorias conspiratórias. Está ficando bem legal, tá bom? Agora sim, chega. Vamos para frente, vida que segue. Mudança de sexo versus autodenominação. A gente vai começar com talvez um dos temas mais est... Estranhos da cabeça progressista, que é essa agenda de gênero que é, surgiu de repente. É uma agenda que, em princípio, não se sustenta. A gente já fez alguns programas sobre isso. A gente conta como é que começou essa história toda. Né? Eu, eu vou ver se eu deixo no, lá no, na observação do programa qual episódio que a gente fala sobre aquela experiência... Dos, da, dos gêmeos que trocou sexo de um, não trocou sexo do outro, que foi um, um, um horror, gerou o suicídio dos dois irmãos lá pra frente. E isso é base para ser considerado uh, um sucesso, né? Foi considerado um sucesso. E a partir daí veio a história de que o, o gênero é uma escolha, né? Uma escolha é uma construção social. Mas interessante dentro de tudo isso, a partir do momento em que começou a história de gênero como construção social... Uma das coisas que são mais estranhas para gente, a gente até tuitou sobre isso, é a questão de mudança de, de sexo versus autodenominação. O tá? que, que é a história que, que é essa história em si que nos deixa especialmente abismados? Pensem bem, uh, você chega para... E hoje em dia o, o grave tem sido que está sendo aplicado diretamente com crianças, logo cedo, chega e fala assim, olha, eu, meu filho falou que ele é uma menina, vamos supor, tá? Então, meu filho falou que é uma menina, então o que, que nós vamos fazer? Nós vamos dar os, os bloqueadores e, eventualmente, quando chegar mais para frente, vão lá tirar, por exemplo, o piu do menino, né? Então, o que, que você está fazendo? Você está parando a puberdade de um menino com os bloqueadores e está transformando ele em uma menina ou... Uma, um caso também muito grave você está pegando uma menina, você, muitas vezes você está fazendo muito cedo, vai lá e faz uma operação, retira as mamas da, da, da menininha e ela virou um menininho o que não é verdade, né? A gente sabe muito bem que isso não é verdade Mas, ó, e é interessante, é, sempre existiu um, uma discussão de que não, 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 você vai tomando os bloqueadores e se a criança mudar de ideia, você para, volta tudo normal. É mentira. É, e, e saiu essa semana um estudo lá fora mostrando que não, que você não vai recuperar o tempo, você não vai voltar a se desenvolver. Era meio óbvio, né? Todo mundo já sabia que você não vai voltar a se desenvolver. Vamos dizer, se é menino, toma o um bloqueador, depois para de tomar o um bloqueador, volta a se desenvolver como menino. Não vai. Isso aí vai ser um problema para sempre para a criança, Tá? E aquela história de sempre, né? A criança não sabe nem escolher o que, que ela quer para jantar, mas, teoricamente, a criança sabe escolher o sexo dela. Essa está na cabeça desses pais doentes. Muito bem. Aí você tem uma questão que essa é a que nos deixa especialmente intrigados. Você faz uma operação para mudança de sexo do seu filho, vamos supor, tá? Mas ao mesmo tempo existe também a outra questão que se discute sempre, que sexo é uma questão de autodenominação. Então, por exemplo, se eu sair da bolha e falar, gente, ó, agora vocês vão me chamar de madame saindo da bolha porque eu sou mulher. Eu não preciso mudar minha roupa, eu não vou mudar minha voz, eu não vou mudar meu quarto de cabelo, mas eu sou mulher. Eu me vejo como mulher e vocês têm que passar a aceitar isso, tá? Vocês podem ser educados, falar assim, tá, mandamos sair da bolha, tudo bem, não tem problema nenhum, mas a gente sabe que não é verdade. O cara continua sendo homem, ele tem uma visão dele de mulher, isso é um problema dele, né? Mas se é um problema de autodenominação, então por que que você precisa mudar o um sexo de uma criança, né? Você tá falando, o cara, basta ele dizer que ele é uma mulher, que é uma mulher. Por que que os pais saem correndo para cortar o pipizinho do moleque, ou fazer uma mastectomia numa menininha, ou dar bloqueadores de puberdade. Por que isso? Né? Não seria, vamos dizer, ainda que fosse o caso, deixar a coisa correr. Olha, você acha que você é uma menina? Então tá, você acha que você é uma menina, toca a vida aí e lá para frente você vê o que você vai fazer. Porque, aliás, é uma questão muito clara que quando você fala em disforia, a grande, 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 grande maior parte dos casos de disforia ela é revertida durante o final da puberdade e lá pelos 18 anos. Quem achou o rapazinho que achava que era uma menina, a menininha que achava que era um menininho, para com isso. E muitas vezes a solução, a solução não, perdão, a situação simples era o menininho era gay, a menininha era lésbica e vai ter uma vida normal, o homem como homem, mulher como mulher. O menino ainda com seu pipizinho. E a menina ainda com seus órgãos, né? Mas não, corre lá, 14, 15 anos, tira tudo, dá bloqueador e aí você destruiu a vida. Sendo que, basicamente, pelos próprios progressistas, a autodenominação seria o suficiente. Eu sou mulher, logo me trate como mulher. Não precisa cortar nada, certo? E aí a gente fica pensando mais que isso também. Além da questão de você cortar daqui, cortar de lá, é, tem outro E os outros tantos gêneros que se colocam hoje em dia? E as outras coisas? Por que você faz uma, uma operação, uma, um tratamento... Porque tem um tratamento depois. Aliás, a operação, geralmente, não é a primeira que dá certo. Principalmente quando você está transformando um dito cujo lá, um piruzinho numa, numa uma vagina. Isso que é uma coisa... Além de uma dor absurda, muitas vezes não dá certo na primeira. Tem que fazer duas, três, quatro vezes. Então, imagina o sofrimento dessa pessoa. Mas, muito bem. É, e, e se não é isso? E se a pessoa for, que nem eles falam, vamos dizer assexuada ou tem aqueles aquelas a gente fez já programas sobre isso dando os 500 mil nomenclaturas diferentes que existem por que que basicamente a questão na hora que se fala desse tipo de assunto é homem mulher não é isso não é uma questão de gênero então por que transformar homem em mulher então assim esse tipo de esse tipo de contradição, para mim, é uma das mais graves, até porque afeta as crianças, em alguns casos, alguns jovens que depois vão se arrepender mais para frente. Como no caso de, aspas, grande sucesso que gerou toda essa mobilização, que gerou o suicídio dos dois irmãos, tá? A gente conta isso no programa. O que mais? Como é que os pais sabem que a criança deve mudar de sexo se ela é gender fluid? Certo? Não tem um gênero fluido? Né? Ah, às vezes eles falam, né? Ah, eu acordo hoje mulher, amanhã eu acordo homem, etc e tal, e se for um gender fluid, pode ser, vamos dizer no caso, já que eles acreditam nisso aí poderia ser, eu estou num período é, se eu saindo da bolha e depois eu estou num período dona saindo da bolha, só que nessa meu amigo, quando eu virei dona saindo da bolha e quero voltar a ser saindo da bolha meus pais já cortaram meu bilau e aí eu não posso voltar. Então, também é colocado de lado a própria teoria deles no desenvolvimento infantil, sendo que, além de tudo, a questão de disforia é geralmente é resolvida durante, depois de alguns anos. O fato é que, em princípio, independente de qualquer coisa, e o que mais nos preocupa sempre, e, e nos preocupa sempre por quê? Porque o que acontece lá fora, mais cedo ou mais tarde, acontece aqui, a quantidade de crianças que estão tá indo para... Estão indo para clínicas para alteração de sexo nos Estados Unidos é uma coisa aterradora. E eu temo, eu temo honestamente que esse processo seja copiado muito em breve aqui no Brasil também, principalmente com o suporte da mídia, tá? Então, assim, uma das coisas que é interessante é a gente discutir com os progressistas. Por quê? que a autodenominação, por um lado, é fundamental, você tem que chamar ela daquilo que ela é, mas ao mesmo tempo tem que ter uma mudança de sexo. E como é que ficam as questões relacionadas a gênero? Que eles mesmos inventam aquele monte de gênero. Se ela pode ser gênero fluido e você está cortando o bilau dela ou fazendo uma mastectomia. É uma coisa horrorosa, é uma contradição que está destruindo a juventude ocidental. Infelizmente, esse é o caminho que eles estão conseguindo por enquanto dar andamento e, de verdade, estão na frente, estão vencendo. Covid que vai e vem. Outro dia também no Twitter a gente postou um tweet de uma celebridade é, digital, que ela fazia um tweet toda animada lá, dizendo que ela tinha tomado mais uma dose de vacina, que ela estava imunizadaça. É super legal, eles gostam disso. Olha que interessante, as pessoas que jogam ciência na sua cara, né? com constância. Ah, ciência, eu sou a ciência, você é um negacionista. O próprio CDC mudou a definição de vacina e não fala mais em imunização, que é uma sacanagem fazer essa mudança para se ajustar a essa vacina especificamente. Tá? Mas o CDC mudou a definição de vacina e não fala mais em imunização e essas pessoas que são as grandes defensoras da ciência se chamam de imunizadaças. Não se preocupem, na hora que elas perceberem isso, porque elas não sabem, essa é a parte interessante. Elas vão mudar o, o argumento delas, tá? Elas vão mudar a forma de se apresentar. Ah, eu estou protegidíssima, eu sou eu sou super protetora dos outros, eu não sou transmissora, vão inventar alguma coisa nova, mas por enquanto ainda tem um imunizadaça. Mas fora isso, os executivos da Pfizer já disseram que ela não impede a propagação do vírus, certo? A Pfizer disse isso e a pessoa ainda se acha imunizada. Então, por que, que a vacina para algumas pessoas ainda deve ser obrigatória? Essa é outra contradição. A pessoa diz que sim, que aliás, postamos também. Ah, tem gente achando que nós deveríamos usar máscaras para sempre, né? Mas vamos lá, vamos esquecer esse bando de maluco. Vão dizer as pessoas que consideram importante a obrigatoriedade da vacina seja no dia a dia ou para viagens internacionais ora, se as pessoas que tomam vacina elas continuam pegando porque a Pfizer disse e continuam transmitindo porque a Pfizer disse, então para que é importante a obrigatoriedade, contradição a gente tweetou também recentemente a, a frase lá do Champagne falando que não vacinados deveriam ir para a cadeia por quê? Porque sim, porque eles não tão, os não vacinados não estão fazendo mal nenhum. Aliás, vamos dizer que se fazem mal, fazem tanto mal quanto os não vacinados, porque eles pegam a doença e eles transmitem a doença da mesma forma. E olha mais uma contradição muito legal. Quando lá atrás perfis foram retirados das redes sociais, vários perfis, porque, gente, como nós mesmo, né, levantamos várias bolas a respeito do tema, nós éramos contra a ciência. Certo? Nós éramos contra a ciência, não era isso? Agora, quando a gente fala, viu, a gente estava certo? A resposta é não, porque a ciência muda, ela evolui. E só hoje nós sabemos, mas ontem a gente não sabia. Então, na época, você estava errado e agora você está errado de novo. Então, dois pontos. Isso é uma compra comprovação, e obrigado pela confissão, de que eles não sabiam nada desde o começo mas afirmavam que sabiam, né? E sim, a ciência evolui. E evolui exatamente porque as pessoas contestam. Às vezes o que se contesta se prova verdadeiro, às vezes não. Na época nós constatávamos, mas éramos anti-ciência. E agora a gente não pode falar, eu estava certo, porque a ciência mudou. Não faz sentido nenhum, né? E não adianta rebater, tá? É o que a gente sempre fala. Esquece. Não rebata, tá? Não perca seu tempo com quem é vamos dizer assim, um religioso da Covid. Racismo não racial. Outra questão que é uma contradição típica do progressismo é a questão do racismo. O racismo existe? É evidente que existe racismo, claro que sim. Mas o racismo, como ele é apresentado em termos de argumentação hoje? E essa é fácil, né? Você... É, você não pode desrespeitar uma pessoa pela cor dela, é evidente, mas contra os brancos, ok. Então, é como se branco não fosse uma cor. Pode-se odiar o branco, pode-se achar que eles devem ser eliminados, pode achar que é, eles são um atraso da sociedade, são eles que destruíram a história americana. E isso tudo, existem quilhões de vídeos na internet para você acompanhar pessoas fazendo esse tipo de acusação. Mas, nessa situação, isso não é. Uma questão racial. É uma contradição, evidentemente. Claro que isso acaba sendo tão óbvio que se buscou a saída fácil do oprimido opressor. Ou seja, o opressor pode e até deve ser abertamente desrespeitado segundo essa linha de pensamento. Porque você não vai mudar, por exemplo, o racismo é sistêmico, né? É, você não tem como sair dele, você, você como branco, você sempre será racista. Aliás, essa mesma saída honrosa, entre aspas, também, para todos os pontos é, de discussão do interseccionalismo. Brancos versus negros, é, transgays versus heteros, mulheres versus homens, a saída mais fácil sempre será o oprimido versus opressor, porque não é necessário que tenha algo acontecido na vida de uma pessoa para que ela se sinta oprimida, basta ela ser o que ela é. Mas espera, a partir do momento em que o jogo teoricamente vira, quem passa a ser opressor e quem passa a ser oprimido? Imagine que você tem uma determinada situação onde, teoricamente, tudo foi conquistado, tá? Os negros conquistaram, uh, os gays conquistaram, as mulheres conquistaram, os gordos conquistaram, conquistaram tudo que tinham direito. E agora sim eles têm um lugar de destaque, quem passa a ser oprimido é a outra parte que sempre foi opressora. Isso, ou seja, é um jogo que não termina nunca. Você já reparou que não existe, nesse discurso, nenhum tipo de happy ending... Onde, teoricamente, tudo isso acaba, tá? Olha, isso tudo vai acabar quando... Pois é, não tem, isso é muito tosco. Pode reparar que os convertidos, principalmente os da CRT, né? Da Critical Race Theory, dizem o quê? Que você, como branco, vai estar em constante aprendizado, Tá? Não existe fim. Nunca vai mudar. É como um alcoólatra, que a qualquer momento vai voltar a ter uma recaída. Vai voltar a ser racista porque isso é inerente à sua raça. É o homem. É o homem que ele é um estuprador impotencial. Não é isso? Ou seja, a teoria parte do princípio que de fato existe uma raça inferior. E no caso é a branca que deverá ser o quê? Repreendida por tempo indeterminado até que... Até que o quê? Até que nada. Até porque... Nunca vai acabar. Essa é a lógica progressista, gente. Nenhuma não precisa lógica. Todas as contradições estão na mesa. Não precisa de fato, não precisa de lógica, só precisa de narrativa. Verde que te quero verde. E os nossos amigos ultraverdes, hein? É... Pois é, eu nem vou falar do fato que as pessoas que lutam para o fim das emissões sejam exatamente aquelas que mais produzem CO2. Óbvio que o africano médio produz menos CO2 que o europeu. Assim como é óbvio que o europeu médio produz menos CO2 que os líderes das causas, políticos, celebridades, não é isso? Portanto, é óbvio que se trata de uma luta da elite contra o resto da população. O populacho, nós, os bunda de fora. Uma das soluções mais treches, hipócritas e contraditórias são os tais dos créditos de carbono. Eu, como elite, então eu poluo mas eu pago pela minha poluição e aí eu fico com a consciência limpa é o sonho mágico da turbina que ela, do jardim particular, ela vai lá e suga de volta o CO2 no momento que o cara vai lá no banco e paga a conta dele de carbono né? eu, eu, o que eu fiz na atmosfera não está mais lá porque eu paguei por isso, então para isso basta que algum outro agente de mercado aspas, economize na emissão e receba por isso e nesse meio, você tem o um sistema financeiro fazendo trocas e ganhando rios de dinheiro operando esse, sei lá, conto de fadas. Olha que legal. O rico do seu jatinho lá, ele sai com a barra limpa, ele pagou. O investidor que vai fazer os projetos de limpeza, etc. Tal, ele vai contar com os subsídios né, do governo, inclusive, ou seja, seu dinheiro e vai ganhar uma grana com isso também, com esse negócio. E no meio disso tudo, tem o um mercado financeiro ganhando em cima das operações não é legal chuta então quem tá perdendo com tudo isso alternativa A você alternativa B você ou alternativa C você né pois é mas se eu sair da bolha não é contradição é hipocrisia isso isso é um é e é contradição também evidentemente porque não há necessidade alguma do cara lá do topo lutar de fato pelo que ele defende, porque em última análise ele paga por isso. Ele não precisa lutar. Portanto, eu posso ser, e geralmente eles são mega emissores, e defender o fim das emissões. Essa é a contradição maravilhosa. Eu pago por isso, então eu posso ser um grande emissor de CO2, porque eu pago por isso. Eu posso ir para a TV defender a tal da Net Zero, que aliás, saiu um, um, uma matéria muito interessante, eu quero ver se eu volto com esse assunto... Especificamente com esse relatório que saiu recentemente, mostrando que em 2050 é impossível chegar à tal da Net Zero, ou seja, do, do, de nós termos uma sociedade civil equilibrada onde tem zero de emissão, é impossível, mesmo com tudo que você imaginar de turbina, etc. e tal, porque em última análise esse cara não só não vai fazer esforço algum, porque ele vai pagar, e ainda vai ganhar uma grana, enquanto a tia do café, nós, bom ela vai ter que sofrer para pagar a conta da luz, a conta do combustível e tirar a comida da boca dos filhos dele, porque vai ficar tudo mais caro, né? Mas claro, isso é pro bem dos filhos dela no futuro, que vão ter um planeta mais limpinho. É, é, não é para sua geração, é para próxima geração. Então eu posso ferrar com você agora e lá para frente seus filhos vão ficar na minha mão, né? É pros seus filhos, tá? Uhum. Ah, tá. DEMOCRACIA RELATIVA Gente, e a democracia progressista? Ela não é divertida? Ela não é uma democracia cheia de contradições? Porque na democracia progressista tudo pode ser relativizado, né? Porque esse negócio de ter povo, povo tendo suas próprias ideias, não é lá muito legal. Né? Vamos, quer ver? Vamos fazer um referendo sobre redução de idade penal? Pô, democracia, né? Não é isso que vocês estão brincando? Ah, aí eu vejo um, um, um cara duro, progressista, falando: não, não, democracia direta. É, é o caminho, nós vamos por aí, orçamento participativo com a presença da sociedade, da sociedade civil, né? aquele papo furado, sindicatos, UNI representando a OAB, é, representando toda a sociedade civil, claro, com certeza, tá, mas você disfarçou, meu amigo, você é, falou de orçamento participativo, eu queria saber do referendo da redução da maioridade penal. Ah, não, mas veja bem, esse é um tema que tem que ser discutido. <risos> Nunca. Então, muito bem. Essa democracia direta, que não pode pedir redução de ma ma eh, maioridade penal, né? que não tem um recall, por exemplo. Recall é legal, cara. Passou dois anos de governo, tá uma porcaria, chama o um recall. Já viu político de aspas progressista pedindo esse tipo de coisa? Claro que não. Ele tá lá sempre defendendo com exidentes eh, o cargo dele. Mas ele não vai defender com exidentes. Voto distrital, para você poder chutar os ovos do seu aspas representante lá na sua região. Né? Porque se o cara é. Se nós temos, perdão, voto distrital, significa que o meu representante está ali na minha área. Eles não querem isso, eles não querem isso de jeito nenhum. Porque a democracia progressista tem liberdades relativas tem liberdades, por exemplo, de expressão relativa. Democracia progressista tem cancelamento? Você pode falar o que você quiser, desde que não incomode muito. Você pode falar o que você quiser, desde que seja o que eu quero, senão eu te cancelo, né? Senão eu te prendo. Senão eu você é um nazista, né? Você é um nazista, fascista, racista, aquela coisa toda. Não pode. Democracias progressistas são relativas. E eu estou achando que essa democracia progressista está com o um jeitão que teve lá na Rússia, lá para o quê? 18, é isso? Né? Até os anos 90? Está muito parecida essa democracia progressista. Resumão. O dito progressismo conseguiu piorar os conceitos da esquerda tradicional. Sério, conseguiu. Progressista defendendo o empresário. A esquerda tradicional tinha que fazer isso. Desde quando a esquerda puxava saco de banco, de laboratório farmacêutico, de grande corporação, de big tech. né? Na verdade, os progressistas, vamos dizer assim, a, a linha de pensamento dos progressistas, de verdade, não tem absolutamente nada a ver com esquerda. Ela está conectada hoje à esquerda, mas ela não é um pensamento de esquerda. Pode pegar ali no manualzinho, progressismo esquerda não tem nada a ver... Progressismo e direita, muito menos. Progressismo é uma capinha que inventaram e eles vão tentar sempre se encaixar naquilo que estiver mais próximo de querer se é, como é que eu posso dizer? aliar ao poder. Tá? O progressismo é a melhor ferramenta que o poder tem para tornar a sociedade dividida, para tirar a voz das pessoas, para abafar a tal da democracia, que já é uma complicação enorme, como dizem, é imperfeita, mas é o que tem, né? Pois é. Mas se for possível torná-la mais imperfeita, o progressismo é o caminho a ser seguido. Nós estamos vendo isso acontecer exatamente agora. Nós estamos vendo isso na nossa frente, que é algo que a gente, não sei quanto a vocês, mas a gente nunca imaginou aqui que a gente estaria passando por um período como a gente está passando agora, não só em termos de política nacional, como para o mundo todo. O progressismo não é esquerda ou direita, gente. Progressismo é um verniz totalitário, onde você tem associação clara ali entre uma determinada elite corporativa e o Estado. Sempre falamos... Infelizmente, obviamente, a gente tem é, diferenças abissais com pensamentos de esquerda tradicional, mas a grande, a grande complicação hoje não é mais a disputa de direita e esquerda. É a da população contra uma elite corporativa e política. Né? E aí você pega todo o pacote junto. Você vai ter imprensa, você vai ter academia, você vai ter os artistas que ganham seu dinheirinho a partir do Estado, que vão puxar o saco porque isso vale a pena, você vai ter... Uh, os, os nossos jornais e TVs falando aquilo que é necessário veja, imagine a alegria que estão tendo os jornais e TVs agora que as verbas de publicidade vão aumentar pra caramba que quer coisa mais óbvia que isso iria acontecer? pois é, vai acontecer agora, a partir do ano que vem hum, se Deus quiser não, mas tudo indica que sim <risos> tá ruim falar assim né mas tudo bem é óbvio, é óbvio que eles vão ser remunerados para continuar sendo uma peça de propaganda de regime. É óbvio isso que está acontecendo. Quando deixaram de ser propaganda, peça de propaganda de regime, a, a, o faturamento deles caiu. É isso, é simples assim. Então eles vão se anexar nesse pacote aí de intelectuais, mídia, grandes corporações e o governo. É isso. Então isso não é exatamente uma disputa de direita esquerda. Isso é o verniz progressista, dando uma cara simpática para, infelizmente, um monte de otário que quer aparecer bonzinho. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo e agradece mais ainda um ano junto com vocês. Que coisa mais bacana. A gente... Pois é, a gente tem um ano novo aí pela frente e hoje é dia 29. A gente está no dia 29 de dezembro e não sabe como vai ser o dia 2 de janeiro. Que loucura, né? Depois falam, ah não, mas eu estou preocupado com o que possa acontecer com a economia. Já está acontecendo, tá? Já está acontecendo. Quando você não sabe o que vai ser da sua vida em um mês, significa que o, o mercado está assustado. As pessoas estão assustadas. Eu quero dizer de maneira geral, as trocas vão ser um pouco mais complicadas porque não tem, ninguém tem muita certeza se deve gastar agora. É um momento importante para ficar bem calminho com a carteira bem sossegadinha aí tá a gente tem pelo menos um mês aí para tentar entender então as coisas mas é o fim de ano a gente sempre vê isso como uma quebra aí uma, uma, uma girada de ciclo e a gente torce para que os próximos nossa próxima volta aqui ao redor do sol seja um pouco iluminada Tá? Vai ser um período complexo de qualquer forma. Qualquer que seja os nossos próximos três dias, é, vai ser um, um período mais complexo. Pode ter um final muito ruim ou pode ser um final complicado. 2023, prepara isso pra gente, tá, gente? Então a gente tem que estar tá com a nossa fé em dia, com a nossa cabeça firme em cima dos ombros e não sair por aí fazendo bobeira, não, tá? Cuidado. Pense bem nas ações que vocês vão fazer aí nos próximos, sei lá, 30, 60 dias. Tenham muita calma, tá bom? Eu desejo do fundo do coração, eu, Mr. Way, Rogerão, desejamos demais muita paz para vocês, a gente agradece... Todo o apoio, não estou falando só de Pix, não, um monte de mensagem maravilhosa que a gente recebeu no período que, pesado aí que a gente teve com o, nosso, com o meu pai. Uh, agora, mesmo com, com as questões que estão acontecendo é, em relação aos pais do Mr. Ray, também recebeu muita mensagem. A gente é quer agradecer demais, porque, no final das contas, vocês são amigos nossos, já estão na nossa vida, né? Então, a gente ora do fundo do coração, pede para Deus que vocês tenham um 2023 iluminado vocês merecem, tá bom? Não se esqueçam que vocês merecem. Então, fiquem todos muito, muito, mas super, super bem. Grande abraço. Saindo da bolha.